0: Seguro que alguno de vosotros sabéis que en los últimos cinco años aproximadamente he estado muy metido en el mundo de los juegos de mesa. Llegué a hacer incluso un podcast con el gran Paco Urney, un podcast que se llamaba Push Your Luck. Y bueno, Paco tenía también, llevaba desde hace mucho tiempo, uno de los decanos de los podcasts españoles en cuanto a juegos de mesa. Para mí uno de los mejores podcasts que se ha hecho en español de siempre, que era Días de Juego. En la última etapa de Días de Juego, su compañero era pues eh, un un gran ilustrador y editor de Juegos de Mesa, el gran Pedro Soto, y de una reflexión que hizo Pedro Soto en uno de estos programas de Días de Juego, quiero tomar yo el comienzo de este podcast. Pedro hablaba en una ocasión sobre la rutina a la que estamos sometidos durante la semana, nuestro trabajo, y cómo el ocio es la vía de escape ...para todo eso... ¿no? ...para... ...cuando llega el fin de semana... Él, ...claro lo aplicaba... ...el tema de los juegos de mesa... ...decía que... ...todos esperábamos... ...que llegara... ...el fin de semana... ...y no nos valía... ...con jugar... ...una partida... ...a cualquier juego de mesa... ...no... ...tenía que ser... ...la partida... ...tenía que ser... ...el juego... ...todo en mayúsculas... ...entre comillas... ...tenía que valer la pena... ...y compensar... ...todo lo que habíamos pasado... ...durante la semana... ...tenía que ser... ...esa ocasión especial... ...vale... Todo esto, como digo, me lo llevo a las series y es que cada vez lo noto más en muchas personas, en mí mismo, que llegamos todo el día trabajando, llegamos a casa cansados por la noche, queremos ver algo, pero queremos ver algo que merezca la pena, queremos ver algo que compense pues todo lo que hemos pasado por el día, broncas con el jefe, problemas en el trabajo, problemas en casa. Los que tenéis niños, llega ese momento de que habéis acostado a los niños y claro, no podéis ver cualquier cosa. Tenéis que ver algo que, que, que os llene, que os compense. Y ahí surge el tema de las expectativas, ¿no? Mm, esperamos demasiado quizás de las series. El otro día uno de vosotros se quejaba en Telegram diciendo que el año le estaba pareciendo regulero Hmm. Hombre, vamos a ver, no hay ni 10 series, bueno, 10 igual sí, ni 20 series buenas en todo un año, pero nunca. Y yo soy de los que opina que este está siendo uno de los mejores años de la década en cuanto a cosecha seriéfila. Pero realmente no hay suficiente ficción o suficiente entretenimiento que compense. ...pues eh, una jornada de trabajo... ...de sacrificios... ...de tragar cosas... ...o de hacer cosas que no nos apetece... ...vale... Eh, ...si a esto añadimos el tema de las recomendaciones... ...esto lo he contado ya muchas veces... Eh, ...escuchamos podcasts... ...leemos blogs... ...de personas que nos interesa su opinión... ...y que cuando ponen algo muy bien... ...pues vamos con las expectativas... ...muy altas... ...claro luego cumplir esas expectativas... ...es complicado... Eh, también depende un poco del listón que tenga cada uno respecto a lo que le gusta y lo que no, yo siempre digo que cuanto más bajo tienes el listón más feliz eres eh, si realmente no te gusta nada de lo que ves eh, pues casi que peor para ti y me lo aplico a mí, no yo el listón le tengo yo creo que más o menos alto y realmente cuando veo que hay gente que disfruta con, con muchas cosas que a mí no me gustan digo, pues qué suerte tienen, ¿no? que se lo han pasado bien cuando yo pues igual lo he tenido que sufrir a todo esto se une que cada vez tenemos menos paciencia se une que estamos enfermos de FOMO ese fear of missing out, el miedo a perdernos algo que merezca la pena esto supongo que lo habéis vivido ya poneos a ver algo y decir, Uf, tendría que haber puesto lo otro lo otro cuando estáis eligiendo entre dos cosas ¿no? y no acabáis de disfrutar plenamente lo que estáis viendo y bueno para acabar un poco ya nos hablo de las series Redinger las series Redinger eh, o Rodinger son esas series que te han recomendado que todo el mundo habla muy bien y que tú tienes miedo de verlas porque lo que no las empiezas pues pueden ser una obra maestra o una mierda, pero tú no lo sabes. Y mientras no lo sepas, eh, sigue siendo, no sé, como tener una botella de Vega Sicilia metida ahí en la bodega o en el trastero para una ocasión especial. Mm, no sabemos si el gato está muerto o el gato está vivo hasta que no la descorches. Pues lo mismo pasa con las series. No sé, pedimos al ocio verdaderamente que llene vacíos que tenemos en la vida de otras cosas... No sé, es una pregunta que a veces me hago Por cierto, bienvenidos barras, barra es Este es el podcast de Over the Top y empezamos Over the Top José Luis Hurtado En primer lugar, daros las gracias por la acogida que ha tenido el nuevo formato, Plus, el podcast que hago con Gerard, esa especie de eh, reboot de Serial Me, el podcast que hacíamos eh, Gerard y yo pues eh, allá por 2016 y que reducido un poquito en duración, pues se ha convertido en estas dos primeras semanas en el podcast más descargado del último año en Over the Top. Así que, bueno, pues muy contentos de que os haya gustado y, y esperando ya volver a grabar el siguiente episodio, que se va a retrasar un poquito más porque eh, ya está de congreso y, y será a finales de, de octubre cuando lo podamos grabar. Unos apuntes también sobre plataformas. Antes de empezar a hablar de series, ya sabéis que suben los precios de todo, ¿eh? de todas las plataformas. Eh, este 1 de noviembre, que ya nos queda muy cerquita, suben los precios de Disney+. Plus. Eh, se quedan en 6 el plan con anuncios 9 lo que estamos viendo hasta ahora pero en HD y con solamente dos Simulcas, dos dispositivos simultáneos y realmente lo que sí que estamos viendo hasta ahora es decir, el 4K y las cuatro, los cuatro dispositivos simultáneos, esto pasa a valer 12 euros o sea, una subida de 3 euros al mes en toda regla me imagino que el anual se quede en unos 120 y yo como ya sabéis me quedaré en el plan intermedio es lo que hay, ver las cosas en HD yo prefiero pagar todas las plataformas que tener una o dos a máxima calidad también Disney implementa a partir de este 1 de noviembre el final de las cuentas compartidas en Canal. ...así que no se enteraremos de cuál es el método que elige para hacerlo. No sabemos si bloqueará números de dispositivos, si mmm, impondrá un recargo... ...por compartir cuenta al estilo de Netflix, pero bueno, veremos a ver. Por otro lado, Netflix también se anuncia, lo anunció el Wall Street Journal... ...que cuando acabe la huelga de actores, que es la que está activa ahora mismo... ...y que ya están negociando a toda velocidad... Pues pues bueno, pues que subirá las cuotas de nuevo. Realmente es que tocaba. Hay un artículo en la newsletter que saldrá, espero, dentro como de dos semanas. En la que hablo un poco de la trayectoria de los precios, en concreto, de las plataformas. en los últimos eh, pues ocho años. Y Netflix, normalmente, y como un reloj. Cada dos años sube un euro el plan estándar y dos euros el plan premium. Esto significa que podría jugarme o podría apostarme eh, un dinerillo y no sé si, si lo ganaría, pero yo creo que sí, Aquí los precios el año que viene de Netflix o en unos meses, porque esto tampoco creo que se demore mucho en llegar a España, serán en torno a, de nuevo, a los 6 euros el plan con anuncios, 14 el plan estándar y 20 el plan premium. La típica subida de 1 el plan estándar, 2 euros el plan premium. A todo esto hay que añadir que Max en 2024... Mm, a principio se supone que llegará a España, es decir, HBO Max pasará a ser Max, con subida también de precios, con nueva tarifa, con anuncios, y que Amazon Prime Video... También ha anunciado que en 2024 todo su contenido tendrá anuncios y que el que quiera quitárselos de encima tendrá que hacer un pago adicional de 3 dólares al mes. Tampoco sabemos si será al estilo de los canales, ¿no? de hacer esos pagos adicionales mensuales a través de la propia web de eh, Amazon Prime. Bueno. Mm, qué bien empezar el día con todas estas noticias, ¿verdad? Pero es lo que hay, eh, el streaming va a subir, se va a poner por las nubes, quieren que veamos anuncios, sí o sí, y el que no los quiera ver, y esto creo que lo dijo CJ también en FSO Verde Top: el que no quiera, no quiera ver anuncios va a tener que pagar bastante dinero. Las alternativas, pues cada uno las tiene en la cabeza. Bueno, pues hablando ya de series, ya sabéis que no me gusta comentar normalmente series de las que solo he visto dos, tres episodios porque me parece que os estoy engañando, por lo menos así lo siento yo, me parece que os estoy dando una visión distorsionada de, de lo que es una obra, es como si intentara comentaros el Guernica eh, solo hablando de la cabeza de caballo. No sé, no tendría mucho sentido Yo así no lo veo Normalmente lo que os comento son Series que ya he acabado completas O series que estoy en curso De acabarlas completas eh, Pero bueno Tampoco quiero dejar de comentar Algunas de las que he visto Suficiente cantidad de episodios Aunque en este caso Como digo, tomarlo con pinzas Porque ver una serie incompleta Es eh, muy, muy engañoso esto que yo llamo el parking, el parking de series, series que en un momento dado empiezas a ver y las aparcas. ¿Las puedo retomar? Sí, yo lo he hecho durante el año, he retomado bastantes series que estaban en el parking y sorpresa, la sensación final no tenía nada que ver con la sensación inicial. Pero bueno, mmm, os hablo de Noches en vela, serie de Apple TV+, comedia, episodios cortitos de menos de media hora de la que he visto tres episodios. Creo que son ocho en total, si no me equivoco. No sé si son ocho o diez. Bueno, ¿qué me llamaba de esta serie? Volver a ver a Antonia Thomas, por Dios. Una, una diosa auténtica, una actriz que... Recuerdo a Jesús Pérez Mora que, que estaba completamente enamorado de ella y, y yo pues también. Yo a Antonia la conocí en Misfits, aquella serie de Channel 4 bastante macarra eh, de, de adolescentes con superhéroes, pero sobre todo donde ella acabo de encandilarme fue en Lobsick, una de las mejores comedias que podéis encontrar y creo que sigue estando en el catálogo de Netflix. Lobsick que tenía un título bastante más irreverente en su eh, formato inicial en Channel 4, que era Escrotal Ricol eh, Bueno, de esta hablamos Largo y Tendido de su época en Serial Me A Antonia Toméz, Tomás Por cierto, le acompaña Craig Roberts, que es Noches en Vela Sería algo así como El amor en los tiempos del FaceTime, podría ser. Es una comedia en la cual dos personas no pueden conciliar el sueño por las noches, son amigos, y pasan toda la noche prácticamente llamándose por FaceTime y contándose la vida. El problema es que esto de contarse la vida no es tan entretenido, al menos en los tres episodios que yo he visto. La comedia tiene bastantes problemas de ritmo, realmente es que no pasa absolutamente nada hasta los últimos cinco minutos del episodio. Y bueno, pues eh, es una comedia simpatiquilla Sin más, a mí no me animó a seguir Pero si a algunos, esto que os he contado, la premisa os atrae Pues echarle un vistazo No es una mala serie, ni muchísimo menos mm, Seguro que, que tiene episodios Porque son eh, cada episodio es un poco una historia Aunque la trama va avanzando desde esa amistad Hacia lo que parece ser algo más que podría ocurrir entre ellos bueno, pues eh, comedia romántica con toques eh, modernos de apps y tecnología para los que os guste el género. Me preguntabais también el otro día, a través de redes sociales en privado, que cuáles son realmente las cinco franjas en las que veo series y que cuánto tiempo dedico a ver series. Realmente no mucho durante el curso. A diario, yo tengo tres franjas para ver series, veo entre dos y tres capítulos, hay días que veo tres, hay días que veo dos, depende de lo cansado que esté o de la cantidad de cosas que tenga que hacer. La serie más importante, la serie estrella, la que más me gusta, la suelo dejar para la franja que yo llamo prime time, es decir, las 10 de la noche. Eh, si realmente he salido pronto de trabajar, ya sabes que yo trabajo de tarde tarde, eh, pues eh, y no vengo muy cansado y la cena no me cuesta mucho tener que hacerla, pues eh, cabe otra serie delante de esa y sería el Access Prime Time que yo llamo que ahí no puede ser una serie de una hora de duración, puede ser una serie de 40 minutos, 45 minutos, bueno, pues sobre las 9 y algo empiezo a verla. El tercer episodio diario, los días que mejor se me da la cosa, lo veo a mediodía siempre, que es sobre las 2 de la tarde, que es cuando como. Y eso sí, los fines de semana podríamos poner ya esas... <ríe> Esas categorías un poco random que yo os decía, que es la categoría siesta. Mmm, esta serie de 4 de la tarde después de comer, que en vacaciones y tal, pues a veces te pones... Eh, no es que me duerma viéndola, ¿vale? No, si me duermo la paro, eh, no soy tan cafre. Pero donde sí que soy bastante cafre es con la serie ese planchado. Y esto normalmente tampoco lo cumplo muy a rajatabla. No soy un gran consumidor de podcasts, no soy como mi amigo Pedro Sánchez, que siempre prefiere un podcast a una serie. Pero eh, cuando plancho, cuando hago tareas del hogar, el doblado de ropa que llaman los americanos, que ellos hablan de series para doblar la ropa, pues a veces sí me pongo alguna serie que, que esté viendo y que no me seduce demasiado dedicarle toda mi atención. Realmente The Morning Show empezó siendo esta temporada serie de doblar la ropa y ha acabado eh, bueno, pues en la franja de mediodía o en el Access Prime Time. Según me vaya gustando, pues la voy subiendo. Cosas y manías que, pues, que tiene cada uno. Bueno empezamos con las series que ya he visto completas y como siempre de peor a mejor y empiezo con The Other Black Girl, La Otra Chica Negra, serie de Hulu, estrenada aquí por Disney+. Plus, Serie con unas críticas muy positivas en Estados Unidos que ha tenido muchos artículos en la prensa especializada analizando bueno, sobre todo el tema racial que siempre está muy presente en los medios en Estados Unidos. Mi caso me seducía también mucho ver, mmm, porque era un proyecto que había impulsado, estaba en la producción y en la escritura Rashida Jones Rashida Jones es aparte de una actriz fantástica la conoceréis si habéis visto Parks and Recreation pero sobre todo los más eh, tiernos o, o los que tengáis peor memoria la, os la voy a ubicar rápidamente era la mujer del sheriff en el primer episodio de Silo y es que solo salía en ese primer episodio de Silo la serie de Apple TV Plus bueno, aparte de ser el proyecto de Rashida Jones, eh, me hacía mucha ilusión ver a Brian Baumgartner, que así de nombre no os eh, sonará mucho, pero si os digo el Kevin de The Office seguro que ya sí que le ubicáis. Que aquí hacía un papel bastante gracioso, bastante curioso, mmm, un pequeño papel de, de escritor, de la editorial uh, Wagner, que es donde tiene lugar toda la historia de The Blacker Black Girl, eh, que es un, como un Don Clancy, ¿no? mm, un escritor de bestsellers. Bueno, el argumento, ¿cuál es el argumento de, de la serie? Que no, no os lo estoy contando. Bueno, pues, eh, como digo, editorial eh, neoyorquina, eh, editorial Wagner, mm, el mundo de las publicaciones y a la oficina donde hay una nuestra protagonista es una chica de color, llega una nueva compañera también de color, la otra chica negra del título. Eh, una chica que también parece bastante ambiciosa y con ganas de trepar. Bueno, el misterio de la nueva compañera, que no sabemos si es amiga o enemiga, misterio de una editora desaparecida en los años 70 de la propia editorial también afroamericana, eh, es un poco el hilo conductor Y es que es una serie que cabalga entre el thriller y la dramedia Es decir, comedia, drama, series de 30 minutos Y en todo momento quieres saber más Y en todo momento te interesa seguir avanzando en la serie Para, para descubrir cuál es el misterio Para saber dónde van los personajes Hay otro punto de interés que a mí me, me gustó bastante Que es el retrato que hace del mundo editorial norteamericano de cómo funcionan las editoriales de cómo funcionan las promociones de realmente eh, el tipo de escritor que mantiene estas editoriales, de por qué eh, a veces se meten en proyectos más arriesgados de cuando tienen que lavar la imagen con determinadas polémicas esto es lo más interesante de la serie problema de The Other Black Girl que cuando se desvela el misterio se cae la serie completamente y es que la herramienta, vamos a decirlo así para no spoilear mucho, que usa mmm, el mal, <ríe> esto es un poco genérico, el mal, para captar a sus víctimas es completamente absurda, no tiene gracia, es ridícula y para mí ahí se cayó un poco todo. Esto está basado en una novela original, o sea que tampoco es tanto del guión de la serie yo creo, pero cuando acabó me sentí un poco estafado. Disfruté del viaje, no es una serie para suspenderla, pero realmente... Cuando ves en qué ha quedado todo, eh, pues chicos, ahorraros el viaje. Ya sabéis que estoy disfrutando de suscripción a Netflix estos meses antes de volver a darme de baja y mandarla a dormir el sueño de los justos y aprovecho pues para ver algunas de las series que bueno, me habéis estado recomendando todo el año y que más han sonado en este caso estaba pendiente de Night Agent, el agente nocturno una especie de el Jack Ryan de Netflix y a mí me ha gustado más que Jack Ryan ¿eh? esto es lo primero que tengo que decir me parece que la serie al menos no desprende ese olor un poco a naftalina de la serie de Amazon Prime Video eh, no tiene ese aroma tan viejuno mm, está Sean Ryan detrás el autor de The Shield o el responsable de The Shield pero, no sé, quizás Krasinski eh, no me acababa de pegar mucho como héroe de acción y Gabriel Basso, que es el protagonista de la gente nocturno, me cuadra mucho más. Me parece que lo hace bastante bien y que le da cierta complejidad a un personaje que no es tan plano como podía parecer en un principio. Luego la serie, la típica serie de conspiraciones en la Casa Blanca, eh, muy entretenida, es como todas las series de Netflix, prácticamente, ni mata ni espanta, agradable de ver, estas series es de qué bien, voy a seguir pagando Netflix, y pues, satisfecho, sin más, no me ha cambiado la vida, pero bueno, como casi todos este tipo de thrillers, el desenlace al final un poco por debajo, el guión pues bastante típico, como decía antes, conspiraciones siempre de contratistas de armas que, que tienen eh, contratos con el gobierno, ¿no? Eh, no sé Parece que es el malo más recurrente ya de todo este tipo de series de acción. El enemigo está dentro y, y es avaricioso y lo que quiere es más dinero, ¿no? Y si hace falta cargarse a alguien en la Casa Blanca, se lo carga. Bueno, pues esto desde el principio queda yo creo que bastante claro. Hay algunos pequeños giros de guión, pero bueno, bien, bien sin más. ¿Ganas de una segunda temporada? Pues sí, ¿por qué no? Y va a haber segunda temporada, vamos, ha sido un éxito de Netflix este año. Y, y Netflix, por supuesto, tampoco es una serie carísima de hacer, pues, pues seguirá regalándonos entregas de la gente nocturno. veces en la primera temporada he sido muy fan de solo Asesinatos en el edificio me parecía que era una serie bonita divertida entrañable con su punto de nostalgia de ver a Steve Martin ya Martin Short volver a brillar una vez que parece que cuando cumple cierta edad en Hollywood te arrinconan y por ver a Selena Gómez que siempre está bien en todos los sitios donde la he visto eh, muy fan de la primera temporada muy fan también de la segunda pero tengo que decir, y seguro que algunos de vosotros os echáis la mano a la cabeza, me parece que la historia ha pegado un bajonazo muy, muy serio en esta tercera temporada. Para mí, de hecho, creo que salir de la Arconia ha sido mala idea. Realmente ya no ha habido solo asesinatos en el edificio. Nos hemos trasladado a un teatro, han metido un poco en calzador la parte del asesinato, en la Arconia, pero realmente que resultaba todo muy ajeno a ese edificio de viejos carcamales y snobs de Nueva York que suponían todo el elenco de la Arconia y sus secretos, ¿no? Por eso ya os digo que me gustó mucho más las dos primeras temporadas. Se me ha hecho incluso larga en algunos episodios, sobre todo en la parte central. Hay eh, algunos, algunas ideas visuales como el del de, bloqueo, el de la habitación blanca de Steve Martin, que a mí me resultaron eh, muy, muy tediosos, muy poco graciosos. Hay otros gags machacones que no acaban de funcionar o que están ya muy gastados. Y esta vez, además, la resolución del caso era bastante previsible, el giro no fue nada impactante y, no sé, la fórmula me suena agastada. El trío sigue funcionando, Steve Martin quizás es el que me acaba de cansar cada vez más, el personaje, no el actor. Martin Short sigue siendo el, el más fresco, el más ocurrente, con el que más te ríes y, y como digo, Serena Gómez haciendo el contrapunto, pues, pues siempre está bien, es, es el, el payaso serio, digamos, de este trío. Eh, para mí, como digo, necesitan una evolución los personajes y, de hecho, ellos, en el último episodio, esto no es spoiler, hablan precisamente de que necesitan un cambio, necesitan evolucionar. Bueno, pues esperemos que les den esa evolución. Aparte de una nueva entrega, teníamos el aliciente de ver a Meryl Streep y ver a Meryl Streep en solos y en el edificio no hace sé sino confirmarnos por qué Meryl Streep sigue siendo la mejor, en mayúsculas, la mejor, la mejor actriz. En vivo, en activo. Luego hemos tenido a un Paul Root un poco en piloto automático, que normalmente lo que veíamos eran flashbacks de él y parecía que él mismo estaba en un flashback dentro de la serie. Eh, y, y bueno, cameos, que es lo propio también de esos asesinatos en el edificio. El más divertido en esta ocasión, el de Matthew Broderick, con el que nos pusimos, eh, bueno, nos pudimos desternillar, ¿no? ¿Qué es lo mejor de esta temporada? Pues lo mejor no está en la temporada. Es que lo mejor para mí, de con lo que me he quedado ganas de ver, es de, de el musical. El musical que está montando el personaje de Martin Short, el último estertor que pasa a ser luego. Ese musical estertores con ritmo, con unas canciones maravillosas como Criaturas de la Noche o esa canción imposible que, que recita Steve Martin de, de cuál de los tres estrellizos. Fue el asesino, porque es que el argumento es eh, chanante, ¿no? Eh, hay tres bebés trillizos y se supone que uno ha matado a la, a la madre, ¿no? Meryl Streep hace en el propio musical de niñera, porque es un insight, eh, es eh, realmente el, toda la temporada de lo que trata es de la del montaje de esta obra musical en Broadway, y, y ya os digo, a mí lo que más me interesa es la obra musical. Yo quiero ver esta obra musical de este actores con ritmo, con esas canciones estupendas y, y hacer posible con Meryl Streep cantando como canta, que es que lo hace todo bien, eh, o, o a Steve Martin o a los demás. Tendremos cuarta temporada, ya está anunciada, y bueno, pues a ver si verdaderamente dan un paso un poco adelante y cambiamos ya los chistes sobre salsas del de personaje de Martin Short o, o los chistes sobre la soledad de Steve Martin o los chistes sobre millennials de de Selena Gómez. No sé, yo creo que necesitamos evolucionar la serie para que siga funcionando porque me ha empezado a, a descarrilar un poco en esta temporada. La seguiré viendo, ¿eh? Si tenéis alguna duda, yo la seguiré viendo. Mientras estos tres sigan en el reparto, yo estaré detrás de la pantalla eh, con, con buen ánimo. Luego ya veremos lo que nos dan. A la hora de elegir una serie que ver normalmente me tiene que llegar la recomendación si no la tengo en mi radar por tres vías diferentes. Y es como a la tercera cuando ya digo, bueno, pues hay que verla, ¿no? Esto es un poco cicatero, ya lo sé, pero bueno, yo funciona así, ¿qué le vais a hacer? Eh, Poquita fe, la serie de Movistar Plus en el último programa Plus, precisamente, de Over the Top, me la recomendaba mucho Gerard, ya la escuchasteis, y previamente me la, había me la habían recomendado eh, Juan Francisco Bellón y Jorge Navas. Además, eh, a ellos les había gustado mucho. Bueno, pues ya he visto Poquita Fe Entera, que se ve en cuatro patadas, la verdad, esos son episodios de 15 minutos, que se ven 12 episodios, se ven muy rápido, me he reído mucho, pero lo que más me ha fascinado de la serie es el montaje, que han hecho con la serie? Yo supongo que esto, el falso documental, hemos visto muchas veces, pero esto de que los actores se contesten unos a los otros como si estuvieran viendo la propia serie, que seguro que ya ha aparecido en otros sitios, yo ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza, a mí me ha encantado, me ha encantado porque a la serie le da un dinamismo y... y permite unas interacciones más allá de lo que sería la narración lineal, pues maravillosas. Si luego tenemos a una Esperanza Pedreño, que la recordaréis por ser la que hacía un poco de tontita en Cámara Café, y a Raúl Cimas, eh, de la hora Chanante, pues, eh, oye, es que los dos están maravillosos. Pero no siempre, eh, o no solo una comedia, se cimenta sobre sus protagonistas, sino también por sus secundarios. ¿no? Sí. Los secundarios tienen una gran eh, responsabilidad también de, de sujetar la comedia. Y en este caso tenemos a Julia de Castro haciendo la hermana de ella. Fantástica. Me he reído muchísimo con esa hermana vaga, aragana. Y los padres, estos señores mayores, María Jesús Hoyos y Juan Lombardero, interpretándolos a la perfección, o incluso el vecino, el vecino cutre y gañán, eh, gorrón de, de, del piso de arriba. Bueno, lo mejor los personajes, mmm, quizás en su debe, tengo que decir que a medida que la comedia se ponía seria, a medida que pasaban los capítulos, se intentaba un poco profundizar en la relación de pareja, en lo que es el aburrimiento de las parejas de extra radio, el no tener objetivos comunes, la serie empezaba a funcionar un poco peor, o al menos lo que contaba lo he visto contado mucho mejor en otras series. Esto tenía, yo creo, que haberse limitado un poco a la comedia pura y dura, que es lo que mejor funciona y que es lo que eh, tenemos en los primeros episodios. Por lo tanto, la serie para mí va de más a menos, pero es muy estimable, o sea, es una serie que me ha gustado, una serie las palabras que decían todos cuando me la recomendaban es una serie fresca, pues sí, es una comedia que ha sido un poco la sorpresa de la temporada en Movistar Plus y que no me ha arrepentido de verla y os la recomiendo. Si tenéis cuatro ratos os vais a reír seguro y fíjate que yo no soy muy de comedia española, pero esta me ha encantado. Acabó Soka, que era una de las grandes apuestas de Disney Plus para este final de año. Lo hablábamos en los anteriores programas Gerard y yo como Filoni y John Favreau son los nuevos jefes de Star Wars dentro de Disney Plus. Y como, bueno, pues Disney ha aprovechado para expandir ese universo infinito que tiene eh, con los derechos comprados a George Lucas, moviéndose un poco del centro gravitatorio de los Skywalker que yo creo que es lo que mejor resultado les, les está dando, ¿no? Alejado un poco también de la nueva trilogía, desastrosa nueva trilogía de J.J. Abrams y... Y bueno, pues recuperando lo que ya tenían Que era dos series de animación con muchísimos seguidores Como era Rebels y The Clone Wars Hablábamos también de que Rosario Dawson llenaba la pantalla Y se nos olvidó hablar de Ho Yang El Troide que la acompaña Que está interpretado por David Tennant y, y bueno, pues ya sabéis que yo soy muy fan de David Tennant y, y claro, cuando lo vi en los títulos de crédito el otro día Pues me, me alegré un montón Digo, mira, ¿dónde está el bueno de, de Tennant? ¿Qué es al final lo que esperas de Star Wars? Yo también lo comentaba ¿Y qué es lo que nos dio Andor? Que hasta ahora ha sido para mí la mejor serie de Star Wars Junto probablemente con la primera temporada del de Mandaloriano Pues lo que te da es aventura Y combates de espadas láser Con unas buenas coreografías Es que yo no le pido más a Star Wars eh, Soy más o menos fan No un fan a ultranza de la saga pero sí, me gusta Star Wars y eso es lo que yo le pido. Además, los guiños para los seguidores de Revers y de Clone Wars, con esos flashbacks también metidos que en otras series de Star Wars eh, chirrían un poco. Y luego eh, lo que necesita Star Wars, Imperio. Imperio a tope, villanos que estén a la altura. En este caso tenían ya al almirante Throne, que aquí está interpretado por Lars Mikkelsen y que ya ponía voz, creo, en, en, en Rebels. Tenemos a un Ryan Stevenson, que yo le recuerdo de Roma, haciendo de Bailand Skull, personaje con muchísima presencia, y que yo creo que la serie se va a resentir mucho porque falleció recientemente. Incluso tenemos a Ivana Sagno haciendo esa Shin Hati que a mí me encantaba, esa aprendiz con esa pinta, pinta de loca y de enferma, y, y, y bueno, pues eh, que va a seguir en la serie, ¿no? No sé, he disfrutado mucho a pero... Realmente las naves, las escenas de peleas con las espadas láser, la construcción de mundos con los que soñar, eh, ese imperio, que, que además eh, yo creo que esto en el imaginario de Lucas está muy bien contado. ¿no? Gana la rebelión, el imperio, el emperador es destruido, pero no, no el imperio es, es algo tremendamente... Gigantesco, no se puede acabar de la noche a la mañana. Hay un montón de personas que vivían de ello y que los reductos del imperio, limpiarlos, eso puede llevar siglos, ¿no? Entonces, tenemos mucho margen de juego todavía con ese imperio que ahora pues se han rocado con la rebelión y está ahí semi oculto ¿no? Si en la trilogía original teníamos unos rebeldes ocultos que luchaban contra la fuerza predominante ahora es ese imperio oculto el que hostiga a la nueva república y me parece un enfoque fantástico me parece un enfoque que estoy disfrutando mucho en todas las series mucho más que cuando nos volvemos a centrar en, en lo de siempre algunos dirán que al final esta primera temporada de Ahsoka se queda un poco como mmm, al final estamos hablando de un enroque Puro y duro, personajes X e Y que están en el punto A acaban en el punto B Y personajes Z, W que estaban en el punto B acaban en el punto A No hemos avanzado mucho, pero no os preocupéis que vamos a tener seguro mucho más asoca en los próximos años algunas cosas tampoco me han gustado mucho Bueno, yo no soy muy de eh, Monstruitos Y criaturitas Las tortuguinchis estas no me han hecho Mucha ilusión, entiendo que tengan que vender Peluches y pijadas varias Para amortizar lo que cuesta la serie eh, Son los tiempos del Mercandising y Star Wars siempre Esto lo ha llevado por bandera Pero bueno, también lo de las ballenas cuánticas Con sus referencias A Jonás o a Pinocho, lo que queráis ver Tampoco me parece una solución de guión me parece un poco un Deus es Máquina Y no quiero contar mucho más para no destripar Pero creo que sabéis un poco de qué estoy hablando De cómo solucionar eh, Vamos buscando un mapa para llegar a tal Pero luego resulta que la ballena eh, Me lleva justo a la parada del metro donde yo quería ir Bueno, pues esto es un poco los peros de la serie Me siguen sobrando también los cameos de las pelis originales por favor, eliminemos la Skywalker dependencia. De eso se sale. Por otro lado, pues quiero más y, y, y lo quiero ya, ¿no? Como diría mi sobrino, quiero más y lo quiero ya. Pues eso, que sigan haciendo Filoni y Fabro series de Star Wars, que continúen con Ahsoka, que quizás es la hora ya de acabar con el Mandaloriano o ir pensando en darle un cierre o hacer confluir series... Y tener un super evento de series de Star Wars en Disney+, Plus, no lo sé. Ellos supongo que sabrán lo que tienen que hacer mejor que yo. Pero de momento me están gustando mucho más las series de Star Wars de Disney+, Plus que las de Marvel, pero vamos, de lejos. Si hay alguien que ahora mismo podría hacer lo que hizo Rubiales en el palco mmm, de la final del Mundial Femenino y no es que yo esté incitando a ello sería Jean-Marie Paul y no lo va a hacer porque es un señor obviamente y no es Rubiales pero realmente es que el año o la segunda mitad del año que se está marcando filming es increíble y ya no hablo solo del contrato de Warner incorporando ya yo creo que lo poquito de cine clásico que le faltaba sino de las series británicas que está trayendo, o sea, está adelantando por la derecha Absolutamente a todo el mundo Voy a acabar hablando de series completadas De dos de ellas En primer lugar, la que hemos podido ver esta semana Yo la he acabado ayer Los crímenes de Port Talbot Steel Town Murders En el original, serie fiable como el granito un thriller al uso con la garantía BBC Con el guionista, por cierto, de Manhunt Ed Whitmore Aunque yo creo que aquí no brilla tanto Bueno, la historia... Hace 30 años, hablamos de los 70, en la época actual de la serie serían los 2000-2003, por ahí. Bueno, pues en los 70 eh, hubo un asesinato, tres chicas fueron violadas y asesinadas por el famoso estrangulador del sábado noche, el primer asesino, por cierto, en serie documentado de la historia del sur de Gales. Como digo, eso fue en los 70, 30 años después... Se vuelve a abrir el caso porque los policías que lo investigaron, viendo los avances que hay con los temas de ADN, fuerzan el, el sacarse esa espina ¿no? de no haber podido encontrar al, al asesino. La serie, por lo tanto, la vamos a ver narrada en dos tiempos. Y estos es BBC, señores, un muy buen diseño de producción, una textura visual de los 70. Pues fantástica, con esos filtros que hace que la luz eh, sea un poquito más cálida, más anaranjada y con también cierta insaturación de los colores para dar esa, ese aspecto de las fotos de los 70 de Kodacolor que todos tenemos por ahí los álbumes en casa. Eh, el efecto que tiene el dolor. De, de estos 30 años de sufrimiento De no haber encontrado al asesino en las víctimas Y en las familias de los propios policías Es un poco el eje conductor de la serie Es un poco lo que sale de la rutina policial eh, Dentro de lo que es un, un thriller Bastante hecho con, con papel de calco o sea Se parece bastante a muchos otros thrillers británicos Que hemos visto Tenemos a Philip Lennister y a Stefan Rodri ...y a otros actores habituales... ...de las series británicas de BBC... ...en los papeles importantes... ...ningún pero... Eh, ...como siempre diferentes interpretaciones... Y yo quizás he echado en falta algunas cosas en la serie, que me ha gustado, ¿eh? me ha gustado bastante, ya os lo digo, pero me ha faltado un poco de perspectiva social, realmente si son los asesinatos de Steel Town, la ciudad del acero, en un momento de la serie sí que se ve que hay un posit hablando del número de trabajadores del metal que hay en, en la zona, ¿no? pero no se hace referencia a la situación social, al entorno social donde transcurre todo esto. Se centra más Eso en el tema de las víctimas Y tampoco demasiado, es decir Esa combinación drama con investigación policial No acaba de cantarse por ninguno de los dos Y yo creo que se queda un poquito En tierra de nadie Es una serie previsible, pero como digo Disfrutable, se puede hacer mmm, Igual un poco árida para alguno Para mí no, desde luego No lo ha sido Y siendo una buena serie, a ver Hay mejores cosas de este corte En este mismo año, sin y más lejos pues Happy Valley ya sabéis que es para mí una de las mejores series del año y Sherwood que está en la propia filming pues lo mismo de lo mismo Muchas de estas series las tengo en agenda pues gracias a Lorenzo Mejino, que para mí es un poco como la Biblia o el profeta de la ficción británica aquí en España. Tenemos la suerte de tenerle, tenemos la suerte de que escribe a diario en el correo y sus listas de lo mejor de, de la ficción británica año a año pues son eh, pues palabra de Dios, simple y llanamente, por lo menos para mí. En su lista del año pasado estaba El ladrón, su esposa y la canoa que es la otra serie de filming que os quería comentar y que a mí me ha gustado todavía más que Los Crímenes de Portal Bot. Para mí, eh, el Ladrón, la es, Su Esposa y la Canoa es o son las cuatro mejores horas que, que, que he gastado este mes viendo televisión. Mucho mejor, por cierto, que Stonehouse, mmm, que era una serie también que pudimos ver en filming a principios de este año y que me tiraba un poco para atrás meterme aquí con... Con esta otra, con la del ladrón, su esposa y la canoa Porque decía, bueno, pues es que esto de fingir la propia muerte Para escaparse de una situación embarazosa Ya lo he visto en Stonehouse Y bien, pero tampoco me mató eh, estas series de hechos reales a las que están tan aficionados los británicos que están muy locos, ¿eh? y si no creerme eh, vamos, eh, tenemos series a patadas de este tipo, Ever English Scandal, por ejemplo, Russell T. -T, -T Davis, iba un poco también por la misma guisa, británicos flemáticos que pierden los estribos con facilidad y hacen cosas raras, en este caso, cosas rarísimas, porque la historia es la de un sinvergüenza podemos decir imbécil profesional, pero también manipulador, pues que finge su muerte para cobrar el seguro de vida porque está en la ruina y no se quiere declarar en bancarrota. Y claro, eh, no lo hace solo, sino que eh, tiene a su mujer como cómplice, la esposa del título. ¿Quiénes son el ladrón y la esposa? Pues Eddie Marsan, que si os digo el nombre, pues igual... Eh, pues no suena mucho, pero si le veis en, en foto es que le hemos visto en 80.000 series y películas. Y Mónica Dolan. Mónica Dolan está excelsa, de verdad. Es la, la gran el gran descubrimiento para mí de, de esta serie. Eh, es el que tiene la chicha, además. Eh, ¿Por qué? Pues porque él hace todo lo que hace eh, para fingir la muerte, pero ella la toca lidiar con la mentira contarles a los hijos, porque a los hijos no les cuentan que su padre ha hecho el chanchullo los hijos se creen que su padre ha muerto y entonces claro la serie juega a plantearnos un poco el interrogante de si ella está manipulada por el marido o si la gusta el mambo y miente y es más todavía más <risa> más elemento que, que el propio marido eh, bueno pues, pues la serie sigue esa estructura, ¿no? El, el numerito, luego parece que han salido con la suya, el giro, el juicio y eh, un poco la redención de ella o no de saber si si ella la gustaba esto también o realmente había ahí un chantaje emocional, había ahí una coacción o tal... Eso tiene la chicha, como digo, de la serie y eso hace que en todo momento pues, te atrape. Es una serie absolutamente deliciosa, no le sobra un solo minuto y desde luego para mí yo estuve en permanente tensión todo el tiempo, no sabía por dónde iba a salir. Yo desconocía el, el caso real en el que se basaba, pero realmente lo cuenta muy, muy bien. Así que si queréis una buena serie británica, sólida, ...y un poco diferente a las demás... ...este eh, Ladrón, su esposa y la canoa... ...puede ser vuestra serie... ...para mí, la mejor serie completa... ...que he visto en este mes... ...y vistas las series completas... ...pues ahora toca hablar de lo que estoy viendo en curso... ...que como siempre la opinión puede cambiar... ...pero, pero bueno, vamos a... ...vamos a hablar de ellas también... Empiezo hablando de otra de esas series que me han llegado las recomendaciones por varias vías, eh, muchos de vosotros me habéis insistido, Trífero varias veces, por cierto, y que es eh, Moving, la serie eh, coreana de Disney Plus la serie coreana más vista hasta ahora de la historia en Disney Plus y en Hulu en Estados Unidos también la serie coreana más cara de la historia y si me equivoco corregidme vale si estas eran las premisas de la serie más vista la serie más cara doblarla con oje con o, cojones, con oje bueno no sé cómo decirlo que luego tengo que poner explícito en el podcast pues eso, los señores de Disney no la han doblado, la han dejado en versión original... ...y esto, claro, excluye a un montón de gente que no le gusta ver eh, versión original. Yo veo muchas cosas dobladas porque soy un vago de las narices... ...y porque llego más cansado que un perro a casa por las noches. Pero si no, en condiciones normales, encantado de ver las cosas en versión original... ...y de hecho Blue Lights, la estoy viendo en que lo hablaré de ella, en versión original... Pero bueno, Moving, pues no deja de ser una serie coreana, que es que ni te suena el idioma. Bueno, de Moving he acabado los siete primeros episodios, porque me habías advertido que son como tres mini temporadas a lo largo de estos 20 episodios. Eh, los primeros siete. Mm, es un arco argumental diferente Y los siguientes siete que todavía no han empezado Es como un flashback al pasado No voy a hablar de ellos porque no los he visto Pero el siete ya da un salto bastante espectacular En cuanto a escenas de acción Y en cuanto a algo que, que se empieza a vislumbrar Que es una serie con un tamaño en cuanto a efectos, en cuanto a diseño de producción, eh, bastante, bastante gigantesco. Bueno, ¿de qué va Moving en estos primeros siete episodios? Pues es una historia de amor, guión o barra, amistad adolescente con superpoderes de fondo, pero muy de fondo, ¿vale? Realmente lo que exploramos es más bien la amistad entre dos marginados como Consiguen eh, crear la confianza De contarse lo que para ellos Les condiciona su vida completamente Que son sus superpoderes Es una serie que va un poco lenta Pero a mí me enganchó completamente Y me emocionó Y creo que, que bueno Sin haberla visto completa Creo que es una serie que me va a gustar Porque normalmente por lo que he oído Estos siete episodios son los que menos le gusta a la gente Pero bueno, a mí me ha, me ha gustado bastante eh, una de las cosas que tiene Moving es que todos los personajes que aparecen en la serie están in interconectados de alguna manera. Y esas interconexiones las va descubriendo el espectador a lo largo de los episodios. Tiene la genialidad de de repente en un episodio empezar a contarte la historia de un personaje secundario, no, terciario, que has visto ahí de fondo en muchas de las escenas y que de repente pues te das cuenta... Del papel fundamental que juega Y de cómo se conecta con todos los demás Con los protagonistas, etc Y esto de verdad es que cuando lo ves eh, Se te ponen los pelos de punta Muchos de vosotros me habéis contado Que esto era Héroes, bien hecha Héroes, la, la mítica serie NBC Que se cargó en la anterior Huelga de guionista del 2008 Porque la segunda temporada fue una Basura auténtica Y yo creo que no levantó cabeza ya nunca más de ahí. Y, y era una serie que tenía unas ideas fantásticas yo no sé si esto es héroes tengo que haber más intuyo que puede ser eh, o que puede partir o que puede tener mmm, parte de de, de relación ¿eh? con héroes pero bueno ya lo veremos de momento como digo unos efectos especiales y unos estándares de producción sobresalientes en la serie con que se ve el dinero donde No, esto no es cita de él y que estoy pues absolutamente entregado. Lo que pasa es que, como hay tantos estrenos, la tengo ahora parada antes de empezar esa segunda tanda del episodio 8 eh, al 14. Y lo que estoy buscando, es desesperadamente también, por cierto, es comerme unas chuletas Nai, de esas rebozadorras en grasuza de las que engullen continuamente los, los personajes, ¿no? Porque el tema de la comida está muy presente también en, en la serie. En fin, que necesito seguir ya, que quiero hablar más de ella. Queríamos haber hecho el... Plus sobre esta, pero a Gerard eh, no le daba tiempo, era imposible y a mí yo creo que tampoco. Pero bueno, hablaremos más de Moving cuando la vea. De momento, gracias por la recomendación, de verdad, eh, estoy encantado. comentaba antes que The Morning Show la había cambiado de categoría y había pasado a ser una serie de estas de ver conscientemente y es que bueno, ¿por qué empezó siendo serie de plancha? Pues porque acabé bastante harto tras la temporada 2, de hecho no pensaba verla, pero bueno, al final te entra el gusanillo de a ver, a ver qué siguen contando no también estaba John Hamm también me gusta mucho Billy Kudrup, había quedado un poco mal sabor de boca después de ver eh, la serie esta de del mañana, o no me acuerdo cómo se llamaba, por un futuro mejor o una cosa así, esta que se estrenó a principios de año y que dejé a la mitad porque no había quien la aguantara. No sé, bueno, que empecé a verla. Eh, no sé, la sensación me sigue persiguiendo un poco y es que el personaje de Jennifer Aniston y de Rhys Witherspoon se están quedando un poco atrás. Sobre todo el de Rhys Witherspoon, no sé, como que necesitaran mejores tramas. ¿Vale? Sus historias cada vez son las menos interesantes de la serie. Quizás al re relacionar a Jennifer Aniston con el personaje de John Hamm la revitalizan y está un poco más eh, eh, en el centro de la trama, pero lo de Witherspoon no tiene nombre. O sea, le han colado ahí eh, esa trama pseudo-lésbica, esa historia de amor que a nadie interesa. Y no sé qué queréis que os diga A mí desde luego no, no me convence del todo Bueno, el cambio de la serie sobre todo se ha producido en el episodio 4 ¿vale? El episodio de los affronts Un episodio que es eh, para mí uno de los mejores de la serie hasta ahora Y desde luego merecerá un comentario más dilatado eh, en, otro, en otro podcast Porque tampoco quiero entretenerme mucho Que estamos llegando ya a la hora pasada Bueno los affronts, eh, esa especie de encuentro anual con los anunciantes donde las cadenas les eh, eh, presentan la nueva programación y lo que quieren es recaudar dinero eh, que inviertan en... De anuncios dentro de esos programas, ¿no? Bueno, aquí los presentan como estrellas escotadas, riendo y contando chistes frente a los ejecutivos de las empresas anunciantes, incluso algunas ejecutivas humilladas. Yo me pareció delicioso todo lo que sea que cuente en la historia de o la intrahistoria de la industria norteamericana de la televisión. Me parece estupenda. Incluso que aparezca ese exceo que ahora es el que tiene que darles el crédito que necesitan. Me parece también un punto completamente brillante. ¿Y qué le falta a The Good... Wo ah, perdón, mira, ya voy a meter ahí la gamba ¿Qué le falta a The Morning Show? Pues ser un poco más The Good Fight Eso es lo que le falta a, a The Morning Show Ser un poco más mala leche ¿No? Eh, si en el último episodio teníamos el flashback de aquello del congreso de enero, el asalto y tal yo le echo en falta un poco más de valentía parece como que estuviera Tim Cook ahí, es que me la imagino metiendo el dedo meñique en el agua y quema, está muy fría eh, no sé la serie necesitaría ser un poquito más cafre y, y pegar un, unos cuantos puñetazos en la mesa escueza quien escueza de todas maneras, el salto hacia adelante es. Eh, yo creo que, que se, se está notando en esta tercera temporada y por eso pues eso la, la estoy volviendo a disfrutar. Así que estoy reconciliado de, de nuevo con ella y con ganas de que me enseñen más, ¿no? Que es de lo que se trata, sobre todo si es de, la, de cómo funciona la VA está por dentro, o la VA Plus con todas las bromas que hacen sobre el streaming y lo ruinoso que resulta el negocio pues, pues estoy dentrísimo Os decía antes que estoy también viendo Blue Lights, ya he visto dos episodios en Movistar Plus, lo estoy viendo por cierto en versión original, y bien, bien, bueno pues por eso está aquí ya casi al final de la lista, es una serie por cierto bastante seca con muy pocas concesiones, ¿qué es lo que narra Blue Lights? Pues el día a día de tres policías novatos en Belfast. Ya sabéis, Belfast, ciudad de vacaciones. Ese sitio entrañable donde puedes ir a parar un episodio de violencia doméstica y que te arranjen la cara con una botella cortada a los vecinos. Bueno, pues en este sitio tan encantador, estos tres policías novatos mmm, van a contarnos su año de prácticas. Son una chica jovencita, que es un poco el saco de las tortas del cuerpo, otro chaval... Pues que es un poquito pavo, ¿eh? parece el protagonista de Yuri Duty. Que se le da por cierto además muy mal disparar O sea que condiciones para ser policía poquitas Y luego la, la buenista Una chica que había sido asistente social y que ahora es policía Y que busca cambiar el mundo y hacer las cosas de forma diferente Claro que igual Belfast querida, no es el mejor sitio para hacerlo Pero bueno, a su lado están policías veteranos Y entre ellos el maravilloso Richard Dormer Hemos visto haciendo de Don Darion en Juego de Tronos Pero yo sobre todo lo recuerdo de Relic Una serie de, de, de BBC Que aquí no gustó demasiado esa serie que iba hacia atrás Contando desde el final de la serie hasta el principio Y que yo, yo recuerdo que a Pedro Sánchez de Amino se entusiasmó en su momento Bueno, eh, esto ya lo hemos visto lo de los policías en las calles de Belfast o de Londres o donde sea, pero desde luego yo creo que donde no lo hemos visto es con tan buen pulso narrativo, ¿no? la forma de contarlo, la tensión que va creando, ese mal rollo que te va creando en el cuerpo a medida que ves la jornada de estos policías que sabes que hagan lo que hagan, las cosas van a acabar mal, ¿vale? pues eh, no sé, en ese aspecto me recuerda un poco a la dureza que tenía Happy Valley. Y es una serie que además se nota que va a ir a más con cada episodio. Por lo menos yo es lo que quiero creer y es lo que, la sensación que tengo. Así que os seguiré contando. Por cierto, si os gusta las, la ficción británica, esta es imprescindible. Esta es otra de las listas de la Biblia de Mejino. Y desde luego candidata a entrar en el top de final de año. Pero bueno. A, como he visto dos episodios lo dejo aquí y seguiremos hablando de ella y echarle un vistazo y tenéis Movistar porque es eh, como digo una serie que merece la pena echarle un vistazo y probablemente os enganche Y acabo ya acabo ya sin moverme además de Movistar y con otra serie británica, porque ¿cuántas series británicas llevo comentadas hoy ya? Por lo menos cuatro o cinco. Bueno, eh, esta no es la mejor serie del mes, pero para mí sí que es el placer culpable del mes, aunque esto es un poco marciano decirlo. Se trata del Mundo en Llamas, una serie que yo creo que ha pasado bastante desapercibida, pero los que nos gusta somos fans bastante militantes de ella. Eh, problema de el problema del Mundo en Llamas es que la anterior temporada fue 2019, es decir, han pasado cuatro años desde la primera temporada. Y claro, se han bajado unos cuantos del carro. El reparto multiestelar que tenía el Mundo en Llamas con Son Bean o Helen Hunt, entre otros, pues. Eh, ya no están es que no es que no, o no les han renovado el contrato les liberaron o, o bueno pues no estaban disponibles por agenda yo que sé total que unos se han muerto otros han desaparecido y no se sabe qué ha sido de ellos el caso es que de repente estos nuevos señores son los que están en el mundo en llamas y los anteriores ya no están si eh, Se unimos que los niños, obviamente en cuatro años, pues algunos, yo creo que han dado tiempo a casarse y a tener prole, eh, lo disimulan como pueden, le han puesto un pelito a la al niño polaco para, para ver si así, eh, en vez de aparentar 16 tacos, sigue aparentando los 13 o los 12 que tenía en la primera temporada, porque aquí solo ha pasado un año, en, en, bueno, un año no, creo que han pasado... No sé si unos meses desde la primera temporada en la historia, pero como digo, cuatro años en el rodaje. Y, dices, ¿Y qué es el mundo en llamas? Pues el mundo en llamas es un poco contar la Segunda Guerra Mundial a pie de calle, no a través de las vivencias de un grupo de personas en diferentes países. Como invasión, la de Apple, eh, sí, pero aquí sí que hay una invasión de verdad. Eh, bueno, no hay nada más alienígena que un nazi con sus relucientes botas, pero realmente eh, es eso, ¿no? En la primera temporada, que transcurría en 1939 y 1940, pues teníamos toda la ocupación de Polonia, la ocupación de París también, el eh, desalojo de las playas de Dunkerque. Vamos un poco como haciendo turismo por los grandes eh, hitos de la Segunda Guerra Mundial. El protagonista siempre está envuelto en todos los fregados. y luego pues... Eh, tenemos varios personajes secundarios, algunos viviendo en Alemania, otros en París, eh, viviendo pues, eh, las experiencias de lo que supuso la guerra para la población civil en, en distintos lugares del mundo. Y este año, esta segunda temporada, estamos ya en 1941, entonces pues la acción se centra en, en el asedio de Tobruk, en Libia y en la batalla de Inglaterra sobre todo. Y bueno, también tenemos parte de la historia en la Alemania nazi con el tema de la, la crianza de la raza aria y todas esas cosas. Tampoco quiero destripar demasiado. Es muy importante porque se hace mucho hincapié, y esto lo comentaba el otro día con mi amigo David, hablando de, de la importancia de, de la guerra de África. ¿no? Que yo no tenía muy claro si realmente todo este tema de... de Rommel, que conoceréis, de Montgomery de las batallas de la Alamein del asedio de Tobruk de luego el desembarco de Patton en, en Túnez cuál era esa importancia de África en, en la guerra, yo pensé que era un poco del dominio de naval del Mediterráneo eh, también el papel que tuvo Malta resistiendo el, los ataques nazis para poder mandar suministros pero no, mi amigo David me, me comentaba el tema del canal de Suez ¿no? y asegurar el suministro de petróleo para mover toda la maquinaria de guerra y, y claro, en realidad aquí sí que te lo cuentan muy bien, eh, que, que realmente el, la meta de Rommel era llegar a, a Suez y, y los ingleses lo que trataban era de defender con uñas y dientes Egipto. Bueno, mmm, como en toda guerra del norte de África tenemos de todo, tenemos tormentas, gente y soldados deshidratados, fiebres varias, esta es una serie que no innova, no vais a encontrar aquí nada que no hayamos visto en mil y una película sobre la Segunda Guerra Mundial, esto no es Hermanos de Sangre, por Dios, ojalá lo fuera, pero es una serie que disfrutas, es una serie como como digo yo, una serie de las de antes, con amor y guerra, con hijos fuera del matrimonio, eh, todos los estereotipos que os podéis imaginar, pero bien encajados. Al frente del reparto, por cierto, está eh, Jonah Howard King, al que yo llamo el señor de los hoyuelos. Eh, le conoceréis porque ha sido el príncipe en la nueva versión de La Sirenita. Mm, yo de verdad, de verdad no sé todavía si es buen actor o es mal actor. Tiendo a pensar que es bastante soso el muchacho, pero tampoco queda mal en cámara y sobre todo cuando enseña Los Hoyuelos, que yo creo que es su arma interpretativa más potente. Pero bueno, por si Jonas king nos eh, convence del todo... Tenemos a la maravillosa La inconmensurable La sin igual Leslie Manville Que se está convirtiendo a pasos Agigantados en la gran dama De la televisión británica Este año la hemos visto en cita del Min Sherwood pues haciendo dos papelones, como sabe ella hacer. Y aquí está Divina, haciendo de señora de bien, ¿eh? señora de bien en caso plón madre del protagonista, pues siendo pues lo que ella es siempre, muy inglesa, muy clasista y muy todo, muy señora. Bueno, como digo, es una serie que no te aburre, esta segunda temporada funciona incluso para mí mejor que la primera En cuanto a ritmo narrativo Y esta es la serie que yo vería con mi abuela si estuviera viva Pero como no lo está, pues la veo yo por ella Y me está... bueno, pues me está gustando Echadle un vistazo, si queréis Luego podéis insultarme Y decir que es una mierda y que me gustan cosas muy raras Pero el mundo en llamas No os va a cambiar la vida Pero es mi cita ineludible de los lunes por la noche Y ya está hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy, el programa de series. Eh, los podcasts volverán, por cierto, dentro de tres semanas volveremos a grabar, Gerard y yo, como decía antes, Gerard tiene un congreso de radiología, entonces pues nada, finales de septiembre. Y hablaremos pues, de Poker Face, que hemos seguido viéndola, de la tercera temporada de Lupin, del final de la segunda temporada de Invasión, de Cocina con Química, el nuevo estreno de Apple TV+. Plus Bueno, ya sabéis, de, de nuestras series hablaremos de, de Loki también. Eh, así que semana que viene, newsletter, newsletter larga sobre Amazon y su estrategia empresarial en el streaming. Siguiente semana newsletter también sobre la evolución de los precios del streaming en España en los últimos años, un artículo un poco contado de una forma, a ver si os gusta, y luego ya pues el plus, el programa con Gerard. Por cierto, a ver si este fin de semana por fin podemos grabar el FDS Over the Top, porque últimamente Carlos y yo estamos súper liados y, y no encontramos hueco, eh, tuvimos que suspender la grabación la semana pasada por temas eh, un poco que, que, bueno, pues que los fríos es lo que tiene. ¿eh? Estos fríos y estos calores de repente por la noche hace frío, por el día hace mucho calor y las gargantas estaban como estaban, pero esperamos grabar este fin de semana y, y poder, poder también que tengáis este podcast y tener el FS Overdito. Por mi parte nada más, agradeceros de nuevo la acogida que tuvo el Plus, el, el apoyo que nos estáis dando, el cariño... Combinados, como siempre, a que os apuntéis a la comunidad de, de Telegram, en telegram.me barra overdetopes, y hasta pronto. Suscríbete a nuestra newsletter en www.overdetop.es, síguenos en redes sociales en arroba o únete a nuestra comunidad en telegram.me barra top